0: 大功告成，蓝玉攻灭北元，不自量力，功臣恃宠生骄。那当然了，这一恃宠生骄呢，这朱元璋啊就看不上他了啊，肯定要动手了。既然要动手嘛，就得先给蓝玉安个罪名嘛。毕竟程序还是要走的啊，也不是说随随便便的拎出来就砍了，是吧？无缘无故拉去砍头这事儿不行。你要是告蓝玉说这个蓝玉小偷小摸啊，呃偷，偷人家个鸡，偷人家个狗，你这个事儿也没人相信。就算是有人相信了，为这个事儿把一个大将脑袋给砍了，这说实在有点过分了吧？啊，再说了，当时啊，你是说这个是吧？小三了，三三三小四儿什么？是吧<笑>这这这些事情啊，生活作风问题啊，这这似乎呢还是一种荣耀，是不是啊？哎，那看来啊还是谋反这个罪名好一点。嗯，标题又醒目，主题又鲜明，而且方便使用，一看就懂。一直在用它是吧？对，嗯、呃，明天见，天天见，对吧？洪武二十六年二月，锦衣卫指挥使蒋桓告发蓝玉谋反，洪武四大案最后一案蓝玉案终于是拉开了序幕，无数的人头即将落地。在锦衣卫告发之后啊，朱元璋很快呢就把蓝玉给逮捕了，并且呢将他下狱审理。公正的讲啊，蓝玉狂妄不法，这玩意是一查一个准儿。哎，做的那些个阿、啊、赞事儿，那是多得去了。但是说实在，你要谋反，你还真找不着真凭实据。作为一个新贵的将领，没有深厚的根基，没有充足的准备，蓝玉是不敢造反的。但是咱们话说回来，咱们中国古代啊，有那么句话讲什么？叫“欲加之罪，何患无辞”。哎，搁现在咱们今有经常的朋友们聊天儿、开玩笑，经常说你说你行你就行，不行也行；说不行就不行，行也不行，是吧？不服不行，对不对？你遇上那些事情没办法。估计蓝玉在牢里边是挨了不少黑棍子。啊，因为这个本来没有谋反打算的人，居然写出了长篇的供词。我是怎么谋反的？我企图如何？我想干什么？我在哪儿藏了哪些个兵器啊？我这个谋反的方式、地点、人物参与的是谁？哎，这都都都都里边都有了。那、啊、在狱中应该是演出了一次监狱风云的主角，啊，那既然蓝玉招认了，那就把蓝玉给宰了，就结案得了呗。但是话又说回来了。呵呵呵你以为朱元璋真这么做呀？真这么做，他就不是朱元璋了、哎。但凡是朱元璋想了，但凡是谋反，你肯定就不会一个人谋反吧？啊，是不是啊？那官场斗，那那那那单口相声里边，是吧？刘墉呢？那贵了包队四十七人也没敢谋反呢，你一个人就谋反了？肯定不是啊！这玩意儿叫叫线索，哎，这你得顺着这个藤摸出个瓜来。于是什么张三李四、王二麻子，哎，全给扯出来了。锦衣卫搞这一套那十分有经验，是吧？具体过程参见胡庸案啊，我就不在这儿赘述了，是吧？最后一共搞出多少人呢？经查，蓝玉同党一共是一万五千人呵呵。从这个数字来看，蓝玉平时人际关系啊，那可真是了不得了啊！哎呀，一万五千人，这样天天有人请他吃饭，一顿饭咱们按一桌五人算，这得吃多长时间呢？蓝玉本人被灭族，被他牵连的人是数不胜数。因此案被杀的一共是一个公爵、十三个侯爵啊，两个伯爵啊，公、侯、伯、子、男就差只剩下两级了。各级官员更多。那些在胡惟庸案中幸存下来的人，曾经心存侥幸，他们没想到自己不过就多活了十几年，终究没逃过这一刀啊。这些因为蓝玉案被杀的人，死后也没有得到安息。他们的名字被编成了什么呀？逆沉录啊！如果说列出一万五千人的名字，列名啊，至少是两个字，再加上字儿啊，那古人都有字嘛。你这这，谁谁字谁谁，咱就这么算的话，是不是那就五个字？这份逆沉录大概是在三万字到七万五千字左右。你看，赶上一份硕士论文字数了。但是这篇论文的不同之处在于什么呢？在于文章中的每一个字都是用写写成的。蓝玉案把洪武年间的功臣宿将几乎是一扫而空
1: 。从洪
0: 武十三年胡惟庸案开始啊，到此也应该告一段落了。该杀的杀了，不该杀的也全归了包队，一口气都杀了，大伙儿都歇一歇得了。哎呀，蓝玉这一生啊，那是极富戏剧性的一生。前半生一直笼罩在各位名将的阴影中，没有太多表现的机会。历史也没亏待他，在他的后半生让他成了主角了啊、哎！建立了自己的功业，却又在他最出风头的时候将他拉下马，你说这是天意吗？当然不是，蓝玉的悲剧并不是历史造成的。而是他性格缺陷的必然结果。但值得欣慰的是呢，他终究不负名将之名，用赫赫战功证明了他自己。他的不朽功绩将记入史册，为后人追忆。从这个角度来看，他似乎又是幸运。在蓝玉案当中啊，朱元璋挥动屠刀，还有更深层次的原因。其实大伙也能想得到啊，呃，杀掉一个小小的蓝玉，何必要牵连这么多的人呢？而且蓝玉并不是胡惟庸，他的同党并不多，朱元璋却不断地把很多无辜的人当做蓝玉同党一块儿都给宰了，这就值得我们分析了。朱元璋行为的背后到底隐藏的是什么目的呢？哎。这个时候呢，滚筒洗衣机又该上场了，是不是啊？啊，我说什么滚筒洗衣机啊？我们还要把这个案子放滚筒洗衣机里洗一洗吗？嗯，呀，哇来哇滚筒洗衣机啊，对，是吧？这叫就是咱们就拿工藤新一是吧？啊，这个名侦探柯南，嗯，咱们代表一下侦探又来了，对不对？前面咱们说了很多看上去不相干的事儿，其实有着紧密的联系的，在枯燥的历史历史资料里边，往往隐藏着事实的真相，就等着你自己去发掘去了。在蓝玉案中也是这样，答案可能就在那纷繁复杂的历史事件中。哎，各位侦探呢，也可以自己啊，先侦查侦查啊。呃，这里呢，咱们这个书的作者啊，这个当年明月先生呢，他呀有一个思路：蓝玉案件发生的时间是在洪武二十六年二月，咱们就以这件事为线索，看一看在这一年的前后都出现过什么事件，这些事件应该对蓝玉案的处理有着深远的影响的。十载，洪武二十五年四月，太子朱标病亡，其子朱允文继太子位。如果联系起来，仔细思考一下，朱元璋的行为就不难理解了。朱标是朱元璋的长子，但是并非是嫡长子，对吧？而朱元璋却早早的将他立为太子，可见他对朱标是很满意的。朱元璋对朱标的深厚感情，使得他在朱标死了以后，选择了朱标的儿子朱允文继承皇位。这个选择应该说呢，也是不错的。从后来的情况来看，朱允文也是个很好的继承人。但问题在于，朱允文呐，岁数太小了，哎，主少国疑，他不像自己的父亲经历过开国时期艰苦的考验，他没有驾驭群臣的手段。蓝玉这一批开国功臣，文韬武略，能谋善断，只有朱元璋能把他们拢在一块堆儿、嗯啊。那朱标也还算有点威信，那、啊、毕竟那是跟着一起打天下的太子嘛。用俗话说就是，呃，勉强还能压得住阵啊。但是朱允文呢，就完全没办法了，自己辛苦打下的江山怎么能拱手让人呢？梁公走狗之类的得先清理干净了，这样才能保证朱允文的皇位。咱们现在的很多这个史学家呢，对这个朱元璋杀功臣的动机目的啊，也基本呢就持这个观点啊。但是呢，咱们话说回来，人云亦云这件事情呢，每人都会做是吧？再对史料进行分析，再得出自己的结论，才是科学的历史观。朱元璋杀掉了那些能干的大臣，但他还要考虑到，必须有人去保家卫国呀。而那些个未经历过战争考验的书呆子肯定是完不成这个使命的啊！他不断送国家就好了。朱元璋完美的解决了这一矛盾，当然了，就是他自己认为的啊。他把自己的几个儿子分封到了各地，这些人历史上称为藩王，允许他们拥有自己的部队。这件事儿你必须得佩服朱元璋，他也想到了这几个藩王有可能会造反，于是他创造了一整套制度来制衡各藩王的权利。这一套制度我们在后来的时候，哎。这个会有详细的介绍啊，应该说他所制定的藩王制衡体系是相当完善的。但是呢，任何事情都没有完美这一说，再仔细的人也会有疏漏，朱元璋也不例外。他的这个体系有一个微小的漏洞，后来的事实证明，这个漏洞虽小，但是致命。另一个故事也可以说明朱元璋杀害功臣的动机。说有一回朱元璋又要杀掉大批的功臣，朱标看不过眼了，就劝他这个父亲。说：“陛下杀人太多呀，恐伤了和气呀、啊。”朱元璋这边呢不作声，叫人呢找了一根带刺的木头棍子丢在朱标跟前、啊、你捡起来。朱标也不白痴啊，瞅着那带刺的那当然不能捡了，你捡扎手啊。朱元璋就说了：“说我为什么要杀人呢？我杀人我就是要替你拔掉这根木棍上的刺，这些都是危险人物啊。”这件事很清楚地说明了朱元璋的动机，但是这个故事还有下半部分。哎、从这一部分里，我们能够了解朱标是一个怎么样的人。朱标身为太子，却从来没有享受过皇帝的尊荣，但他也是一个重要的人物，咱们也有必要呢，要介绍一下他。所以呢，这个在这里我们就说这件事儿。这个下半部分的故事是怎么样的呢？朱元璋不说了吗？我要替你把这根棍儿上的刺儿都拔掉，你才好选好捡这根棍儿啊，对不对啊？也就是说，皇位你才能接过去啊，这些都是危险人物啊。出乎朱元璋意料的是。太子朱标口气并没有被吓倒，哎，这个平时说话轻声细语的儿子居然敢反驳，而且话说的特别难听。朱标以同样冷淡的口气说：“嗯，皇帝是尧舜一样贤德的君主，那大臣才会是拥护尧舜的臣民。”这句话说的是分量实在太重了，隐含的意思是什么？上梁不正下梁歪啊。你有什么皇帝就什么臣子啊？你自己都拎不清呢。你还要求底下大臣都能拎得清？你开玩笑呢？你、啊，而朱元璋这一听，这就被惊呆了。哎，我这个儿子平时老实巴交的，这怎么这这这干什么呀？居然敢挖苦我了！朱元璋怒了，拿出当年打天下的气势，随手操起自己这个武器，这个自己的座椅啊，就朝太子就撇过去了。当然了，朱标这边呢也是身手敏捷躲过去了，但是朱元璋的这一。一下子还是让他吓得不轻，回去呢就生了重病了。再从这个故事里，我们可以看得出来，朱标啊确实是一挺仁慈的君主，而且这个人坚持原则，属于外柔内刚的那种性格。朱元璋这一生看人都很有一套，所以他选的这个继承人也应该是相当不错的。但是值得注意的是，我们从朱标的话语里也可以看得出来，他有着卓越的见识。那句“皇帝是尧舜一样贤德的君主，大臣才会是拥护尧舜的臣民”，实在是很有见地的。如果后来的崇祯皇帝能够懂得这一点，他那天下可能不会丢得那么快，更不会发出“大臣皆可杀”的感叹了。反正无论从哪个角度来看，朱标都是理想的继承人。自幼跟随朱元璋，谦恭待人，和大臣有良好的关系，见过腥风血雨而处变不惊，有着丰富的处理政事的经验，怎么看都是一个完美的皇位接班人。当然了，朱标对他，呃，朱朱元璋对他呢也很重视，在洪武十年的时候，就已经把很多政事交给朱标来处理了啊，并且告诉了朱标处理国家大事的四字诀人名秦断”。全部的希望都寄托在朱标身上，可以说当时的朱元璋最信任的就两个人，一个是马皇后，一个就是朱标。可是呢，上天似乎是要惩罚朱元璋，朱标比朱元璋死得早，这个噩耗彻底摧垮了朱元璋。他不顾大臣的劝阻，将皇位传给了年纪尚小的朱允炆。这也可以看得出，他对这个儿子感情是非常深的。我们从中也可以看得出来，朱标啊，确实实至名归的继承人啊。然而，在某些史料当中呢，却有着截然不同的记载，这又是怎么回事呢？记载朱元璋事迹最重要的史料，这就《明太祖实录》当中啊，是这么写的，说什么呢？说首先还是老一套啊，说这个朱棣啊，呃，刚出生的时候，那到处冒光啊，五色满室，是吧？然后呢，说这个朱元璋啊，十分的喜欢朱棣。不喜欢太子和皇太孙，甚至说呢，朱元璋屡次要改遗嘱，临死前要传位给朱棣，马是被太子矫诏阻止的。这些情节呢，我们在似曾相识，没什么新意。但是这毕竟是史料上的记载嘛，也不得不慎重的进行分辨啊。呃，这个咱们说呢，有这么个说，所谓《明实录》啊，它是明朝史官的历史记录啊。大伙儿记住一件事情，我经常说那么一句话啊，就是只要这东西是人写的，他就一定有立场。哎，你看这个史料，他是谁编纂的，他有什么倾向，你基本上就能掌握这个史料它内容当中有什么倾向。了解了这个规律，你就可以哎，这个少走很多弯路。作为明实录》是明朝史官的历史记录嘛？自永乐夺位之后呢，对前朝历史多有篡改，这已经是不争的事实了。朱棣为了说明自己不是夺位，对继承人的确认问确定问题呢，更是极为重视的。出现这些记载，当不在意料之外啊。而更具有说服力的是呢，后世的史官及正统史料都没有采纳《明太祖实录里》里边呢这些说法。这些经验丰富的历史学家们仔细分辨和筛选了史料，他们对这些记载的态度呢，是很能说明问题的。那么，根据以上情况呢，我们应该可以推定朱标和朱允文是当之无愧的继承者。不可否认的是，朱元璋和朱棣的性格和做事方法那是很相像的，但这并不能成为朱元璋想要传位给朱棣的证据。事实上，朱元璋后来已经认识到其为政过严的问题。他教导太子以仁治国，并对早年政策多有修正。啊，朱元璋是一个成熟的政治家，他也明白张弛治国的道理。选择仁慈的朱标为继承人呢，那是合情合理的。朱标呢，是一个不幸的人，他的一生都生活在朱元璋庞大的身影当中，没有自治自觉的权利，生命线呢，也不长。而他的儿子朱允文更不幸。这父子俩算得上是啊，难父难子了啊，难兄难弟的就不合适叫了，对吧？虽然历史已经过去几百年了，黄沙早已将那些个故往呢都已经给埋葬了，但是我们还是应该从那些啊故纸堆当中找出真相，还朱标父子一个公道，因为迟到的公道，它还是公道。那么前面呢，咱们说了一些朱元璋时代的一些重大的事件啊，咱们。是时候也该对呀、啊，明初的制度做一个概括性的介绍了。这些制度对对整个明朝啊，对整个明王朝都有着深刻的影响。更重要的是，在这些制度背后隐藏着一个秘密，而这个秘密就埋藏在朱元璋的心中。那么这些制度都是哪一些呢？咱们今天呢，暂且就先不说了啊。欲知后事如何，且听下回分解。